One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Promenadpodden med mig, Sandra Dahlberg. Hallå på er och varmt välkomna till Promenadpodden med mig, Sandra Dahlberg. Hoppas att du gör oss sällskap inte bara mentalt utan också fysiskt i den här promenaden. Att gå det är ju väldigt härligt när vädret är fint men promenaden är minst lika bra när det är gråmulet, rusk och regnsurt slask. Tänk på det. Och lite bitigare har det blivit i luften, eller hur Marie-Louise? Yep. Och snart kommer vintern och då fortsätter vi att knata i alla fall. Vi tränar våra mentala styrkor ihop. Övervinna lite latmask kanske. För det är ju en bragd om något. Och alla kanske inte har möjlighet att ta sig ut till ett trevligt promenadstråk och strosa. Många kanske måste passa på och knalla lite på lunchen. Och då har vi lagt in en fiffig gånggång för att markera mitten på avsnittet. Så när gånggången ljuder då har det blivit dags att vända om och gå tillbaks. En vändång helt enkelt. Och våran vändång den låter så här. Så, då går vi då. Ibland är det ju verkligen tungt att resa sig upp ur soffan och ge sig ut och träna. Det känns för jobbigt och för motigt bara. Och till och med en enkel promenad kan kännas som rena uppförsbacken. Det är ju så skönt och varmt och torrt inne. Men försök att se den där lilla promenaden som en investering i dig själv. Som det där med att spara pengar. Istället för att njuta av en glass nu så kan du njuta av flera glassar om du ger dig lite tid. För det är samma sak med allt underhåll som du gör på kroppen idag i form av rörelse. Det innebär ju att du håller dig rörligare, starkare, piggare och lite gladare lite längre. Så ta kontroll över dig själv. Det är du som bestämmer. Och så finns ju vi här. Vi hänger på dig på promenaden och adderar ytterligare en dimension. Du gör det skitbra. Och vilken seger sen när man faktiskt bekämpade allt motstånd och tog sig ut. Trots regn och rusk. För lite så är det ju nu. Ruskigt. Finns det dåliga väder, Marie-Louise? Ja. Är det verkligen så? Ja. Inte bara dåliga kläder? Nej. Det här är ju precis så. Lite halvrisigt. Men som en sol på himlen så ska vi ju få träffa en livslevande professor. Jag säger varmt välkommen till Stefan Stål, professor i molekylär bioteknik. Tack, tack. Hej! Hej! Hur är läget? Det är jättebra. Är det det? Ja, verkligen. Prima liv. Suveränt. <kör> Vad tycker du ut? Finns det dåliga väder? Ja, då kommer jag att säga tvärtom. Nej, det finns ju dåliga väder, men det är alltid läge att gå ut. Och du, ja. du kanske inte vet detta, det kan du ju inte. Jag och min fru för det mesta går alltid ut. 
och går en dryg timme varje morgon, kvart över fem. Oj! Runt Skeppsholmen och Kastellholmen. Det var hurtigt. Ja, det, men nu har frugan ont i en här, men då går jag själv. Men det är otroligt. Jag tror inte var varit gifta utan om vi inte hade den där rutinen. Det är då ni träffas. Ja, det är då vi träffas och hinner liksom prata av oss och lösa konflikter och... För det är en stadig grötfrukost på det, ja. Det blir det ofta. Ja, du ser vad härligt. Kol direkt. Så det är alltså så du får in rörelse i ditt vardagsliv? Man. Ja, fast jag går också och med personlig tränare har gjort det i 15 år, två gånger i veckan. Det trodde du inte med den här kroppen. Nej, det var du som sa det. Jasså, så är det. Ja. Så du har knäckt den där koden, du förstår att det är så pass bra. Ja, jag, alltså jag blir psykisk knäpp om jag inte tränar. Mm. Det är verkligen så. Jag behöver minst det där och det blir lite mer också. Så att... Och vad tycker du är roligast då? Hur, vilken, vilken form av träning tycker du är det som ändå ger mest? Ja, just nu är jag väldigt mycket inne på att köra tabatas. Om du vet vad ja. det är. Ja. Så Men att du det... kan säga det för dem av de lyssnarna ja, som då inte... Kör man, repetit- man kör åtta varv med Kanske sex övningar. Tränar 20 sekunder, vilar 10. Så gör man det åtta gånger och så byter man övning. Så då kan man få in en rejäl träning på 30-40 minuter. Mm. Och jag tycker det är kul. Och så kan du variera muskelgrupper och så. Mm. Och det gör jag inte med personliga tränande utan det gör jag själv. Mm. Bra! Jag blir jätteimponerad. Och det är ju så tidseffektivt. Ja. ja. Mycket bra. Ja, och så är du då professor och jobbar som forskare. Men du, nu måste vi verkligen säga, vad gör en professor? Det känns ju nästan som en sån här hittepågrej. Jag har aldrig träffat en professor, jag har bara läst om det. Ja. Det är nästan som Jesus. Ja, det, det, det finns inga större liknelser. Jag förvandlar inte vatten till vin. Jag förvandlar väl vinet till... Ja. <laughs> Nej, men en professor... Min dotter var på jobbet i somras och sa att du gör ju ingenting. Du, du, du pratar i något samtal och så kommer folk och frågar grejer och så mejlar du lite grann och så går du hem. Och så, det är väl ett sätt att se det, men man, man tänker väl ut eh, saker. Eh, forskningsprojekt helt enkelt som syftar till att lösa problem. Och så söker man pengar för det och om man då lyckas med sin forskning så publicerar man i så bra tidskrifter som möjligt och det är det som gör att man sen får pengar nästa varv man söker. Så det är som ett äckorhjul man springer i. Mm. Mm. Och det är jättekul. Och hur blir man professor då? Man, man läser en universitetsutbildning och sen är det normalt en, en steg kan man säga att man blir biträdande lektor, docent, lektor och sen blir man professor. Med lite, ja, det finns en naturlig steg som man går så att säga. Men det är inget man tänker på när man liksom håller på, utan det, det, det där blir ju liksom. Man, ja, man måste ju få bra resultat på vägen, det är väl det som är nyckeln. Och fortfarande tycka att det är lite roligt kanske? Man måste tycka det är fruktansvärt kul. Fruktansvärt kul? Ja, annars så är det, man lägger ner så mycket tid så ja. att det måste vara, man måste gilla själva jobbet. Ja. Hur många timmar i veckan jobbar du? Ja, nu ska jag väl säga jag försöker ligga så nära 40 som möjligt. Men det har väl funnits perioder där man har jobbat långt mycket mer. Mm. Men då får du liksom säga nej. Och ja, man har ju lärt sig... Rastinera blir det väl mer ja. kanske? Ja, men det är väl lite grann det här där också. Man har lärt sig att känna vad, vad man pallar med. Och lär sig, lär sig känna tecken att det är för mycket. Och då är ju sånt där med träning ett väldigt bra trick. Att hålla lugnet i kroppen och sådär. Mm. Var är vi att gå någonstans nu? 
ja, vad kallas det? Roslagstull. Mm. Och här någonstans ligger då din arbetsplats? Ja. Som är? Albanova universitetscentrum, KTH. Mm. Måste ju säga KTH hela tiden. Mm. Släng in det några gånger till. <laughs> KTH, KTH. <laughs> Tjänar man bra pengar som professor? Det är, inte, det är en individuell lönesättning, så att, men det måste man ju säga att det är en, det är en, en bra betald eh, jobb. Men det är väldigt stor skillnad mellan olika professorer. Du, när du är ledig då, den lilla tiden som du är det, eh, vad gör du helst då? Ja, lyssna på musik. Går ut på ställen och lyssnar på musik och umgås med vänner. Mm. Fiska. Ja. Har du fått någon jättebjässe någon gång? Nej, inte, inte, inte något exceptionellt. Inga sju meter mellan ögonen? Nej, utan men det är väl jädda öring och sånt man fiskar. Mm. Du, nu ska vi prata lite grann om vad du faktiskt pysslar med. Det är ju väldigt spännande tider just nu. För att, visst är det så att vi står precis vid randen av ett väldigt stort genombrott när det kommer till behandling av både Alzheimers och cancer? Ja, absolut. Och... Kanske till och med man ska säga alla folksjukdomar. Och, och om jag backar bandet lite så är det så att 2001 då kartlade man första människans hela arvsmassa. Mm. Innan dess visste vi inte ens hur många byggstenar vi bestod av. Hur många olika proteiner som vi byggde av. Och forskarna gissade över världen liksom är det hundratusen, är det en miljon? Och det visar sig vara så få som 20 000 proteiner. 20 000 olika proteiner som alla vi består av och vi är väldigt lika. Kan vi stanna där då lite grann? För jag tror att många när vi säger protein då tänker de på ägg och bacon. Ja, precis. Ja. Och här är det ju egentligen, man kan ju ta, det finns så många olika proteiner i kroppen med totalt olika funktioner. Det som är ögats lins som är helt transparent. Det är också ett protein då som omvandlar ljuset så att det ja, blir signaler som vi kan förstå en bild och så vidare. Mm. Hormoner som signalerar i kroppen på alla sätt om man är hungrig eller kär eller någonting. Så det är en otrolig mängd olika funktioner som ryms i dessa relativt få 20 000 proteiner. Mm. Och när man kom till det stadiet så diskuterade min forskningsgrupp och säkert många andra i världen, men 20 000 proteiner, det är liksom en överskådlig mängd ändå. Det är mindre än vad det finns artiklar i, än i en världsorterad järnhandel, som kanske är 30-40 000. Mm. Och så Matteus Ulen, min kollega, han, han fick för sig att vi skulle ta och kartlägga alla de här 20 000 proteinerna. För man visste faktiskt väldigt, väldigt lite var i kroppen de fanns och var de utövade sin funktion. Och då kan man ju inte så att säga lösa sjukdomsgåtor om man inte vet vad de är. Så det här var ungefär som man reste ut över världen och man sa att det fanns vita fält på kartan. Och det var oerhört mycket vita fält på den här kartan. Och det här var någonting som man påbörjade 1997? 20... Ja, men 2005 kan man säga. Då fick vi ett stort anslag för Wallenbergstiftelsen och drog igång ett väldigt systematiserat sätt mm. att kartlägga alla proteiner. Och med stort anslag innebär det... 950 miljoner var det. Nästan en miljard. Ja, ja, det, det Helt var... garna pengar. Ja, men då var det bara att göra kartläggning. Vi består av ungefär 
lite under 50 typvävnader i kroppen. Okay. Alltså njuren består av flera olika vävnader och så vidare. Så då har man, gjorde man snitt av alla vävnader, tog fram verktyg som kände igen vart och ett av de här 20 000 proteinerna, men bara ett av dem, de var liksom specifika för ett. Så färgar man in dem och sen behövde man då titta på mikroskop, slides på ett, ett, vart och ett av de här proteinerna och tittade var det fanns hela vägen ner på vilken, vilket organ, vilken vävnadstyp, vilken celltyp. Och kanske till och med lite grann om det var i, i eller på sen. Och, och det här var en så stor, stor uppgift så att det fanns inte patologer som kunde göra den här studien. Så vi hade ett antal, det här var ett jättestort globalt projekt. Och då, då var det ett stort antal patologer, under 20 var det, i, som satt i Mumbai i Indien och gjorde den faktiska, skrev ner vad vart och ett av de här var, annoterade som man sa. Och det här blev klart 2015 och det är publikt tillgängligt. Alltså alla kan gå in och titta på sina favoritproteiner. Det var liksom Wallenberg-familjens krav så att säga. Och hur besökte det här registret? Ja, det, det är ju den, jag tror att det är den bio, biologiska databas. En av de som besöks allra mest det är 200 000 besök i månaden nu. Då gjorde man först då den här vävnadsatlasen. Jag tror det är 13 miljoner bilder i den. Och sen ville man då gå in i cellerna och då gick man, använde man en annan metodik, samma, samma verktyg men man gick in i cellen och använde något som heter konfokalmikroskopi. Och då är det en kvinna som heter Emma Lundberg som kom på ett sätt. Hur, då ska du sitta vid, vid en dator och säga var i cellen finns vart och ett av proteinerna. Och det skulle behöva en otrolig mängd cellbiologer. Så det gick inte lösa, inte ens med de här pengarna. Och hur gjorde man då? Hon tänkte, vilka sitter mycket vid datorer och ska klicka i vart något finns? Jo, gamers. Så då gjorde hon ett sånt här, vad kallas det på svenska? Alltså att använda spelare som spelar online gaming. Och byggde in det här i EVE Online som är det största online-spelet i världen. Och på de första sex testveckorna så fick man ut 163 manor av annotering. Och de som gör då det här spelarspelet, de går på universitet, Eve University, som är ett virtuellt universitet i spelet för att bli bra på det. Men annars är det precis som vanligt att du bara blir bättre och bättre och får poäng och, och sådär. Och så att nu har man tagit sig igenom, jag tror det är 15 000 av de 20 000 proteinerna. Mycket med hjälp av gamers och så använder man dessutom det som heter machine learning på topp av det så att man har kombinerat det. Så. Hoppas att vanligt folk då kan få liksom mer användning av alla sina gamers till tonåringar som bara sitter hemma. Kanske ja. man kan applicera på mer forskning Ab- som du absolut. bedriver. Absolut, citizen science kommer att bli. Och då ska jag bara säga att, vad, vad, ja, vad leder det här till? Jo, nu är det nästa steg. Nu har man gjort vävnadsatlasen, cellatlasen och nu gör man patologiatlasar och då kommer jag tillbaka, det var där vi började mm. då kan du börja titta på en och en sjukdom och verkligen förstå, vad är det som har gått fel med proteiner, är det något som saknas, är det fel funktion på några av dem och så vidare så att under 10-15 år nu kommer man nog att i alla fall förstå väldigt mycket av de folksjukdomar som vi drabbas av, de mm. extremt svåra som du nämnde, neurodegenerativa sjukdomarna cancerformer och så vidare. Och då kommer man använda både att man tittar på gener och att man tittar på proteiner och verkligen förstår. Och då kan man göra behandlingarna mycket mer individspecifika. Mm. Alltså personalized medicine eller precision medicine som mm. 
moderorden är idag. Så det är en fantastisk tid. Mm. Och just att Sverige har varit tagit liksom lid på det här, lagt ut allt i, i, i public domain som det heter. Och, ja, pengarna tog i slut 2015 men då tillsköt de en halv miljard till mm. Wallenbergstiftelsen. Så nu kan vi rikta in oss på sjukdomarna. Mm. Nu har jag själv nästan lämnat projektet, eller jag är utkanten och jobbar mer då med att ta fram proteinläkemedel mot de här sjukdomarna. Och jag har jobbat Främst då, som du sa med cancer och Alzheimer. Mm. Men då när man har kartlagt allt, alla proteiner, mm. hur, hur upptäcker man då sjukdomarna om man ska faktiskt... Nej, då, då, går det på, då, då börjar det ju andra änden att titta på patienter som mm. har de här sjukdomarna. Och då har du ju möjlighet att titta på proteinmönster och på gener och så. För då har du, då har du liksom gjort kartboken. Så att det, ja, det är en väldigt spännande tid. Mm. Och eh, vilket tidsspann ser vi? När kommer man kunna börja tillämpa det här? Hur lång tid tar liksom, läkemedelstillverkning? Och det är väl ett himla krångel då? Jo, det är det ju. Alltså, det, det, jag, tror att, vad man säger, jag tror att under en tioårsperiod nu kommer man att förstå väldigt många sjuk, mer sjukdomar, mycket mer noggrant. Och man kommer som första steg att kunna ta fram bättre diagnostik. Mm. Så att man inte kanske bara vet att man har en viss typ av cancer utan mycket mer noggrant kartlagt så du kan veta vilken typ av behandling du ska sätta in och vilken som skulle vara verkningslös. Mm. Men sen då att ta fram läkemedel mot de sjukdomarna, då får man nog lägga på en 10-15 år till mm. innan man... Men det kommer att vara en tid nu. När jag föreläser för studenter som precis har börjat till exempel på KTH nu så säger jag att det är de som får lösa det här. Ja, ja precis. Men, men du har fullt deras... förtroende för dem. Det är du som har grillat dem. Ja, det, det är inte bara... Jag har väldigt lite undervisning, men det är väldigt duktiga studenter som, mm. som finns på våra universiteter. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men som man skräddarsyr alltså proteiner för att bli målsökande och hitta till exempel då cancerceller. Ja. Och så hörde jag någonting om att man kunde sätta en svans på det här med till exempel cellgifter. Ja. Så att man kunde då mycket mm. mer effektivt. Ja, det, och där har du då... Till bröstcancer finns det ett sånt läkemedel på marknaden. Redan idag? Ja, kadsyla. Där man har då en målsökare och ett cellgift så att du slipper de kraftiga biverkningar som ändå säljgifter har. Idag används det inte vid, vid, eh, när, du, när du detekterar eh, bröstcancer utan du använder det när du får återfall. Men sån, det kommer att komma flera sådana. Och inte bara mot cancerformer utan att du målsöker sjukvävnad på andra sätt. Mm. I princip samma princip kan man tänka sig med neurodegenerativa sjukdomar att du söker upp placken till exempel. Mm, som Alzheimers mm. handlar om. Mm. Till exempel. Ja. ja. Och frågan är då, om man lyckas söka upp den där placken och kapsla in dem, blir man frisk då eller har man hunnit liksom förstöra för mycket? Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Många tror att det är svårt om du har en fullt utbildad sjukdom som Alzheimer eller Parkinson eller frontallobstemens eller det finns ett antal. Att då kan man kanske bara bromsa den i Drömscenario kanske man kan få den att gå tillbaka också. Mm. Men man kommer att ha möjlighet att med den här förbättrade diagnostiken att hitta människor som är riskgrupper och kunna gå in och förhindra utvecklingen av de här. Så det, det, det tror jag kommer att vara en väldigt vinstgivande väg så att säga. En annan väldigt vinstgivande väg det är ju att ut och gå med oss på promenadpodden för det motverkar ju demenssjukdomar. I högsta grad. Ja, jamen. Så tills ni har fixat det där så då är våran medicin bästa boten. Absolut. Mm. Och du sa något ännu mer speciellt. Nu har vi bara pratat demenssjukdomar och cancer men du sa att det här eh, går att applicera på alla sjukdomar. Ja, för det är ju märkligt nog så att trots att, att man har forskat länge så har man ju inte haft tillgång till de här grundbyggstenarna och kunnat titta vad är det faktiskt som går fel vid olika sjukdomar. Så att det är alltså kombinationen av att kunna titta på genetisk information och proteiner och då kartlägga egentligen sjukdomarna inifrån sjukdomsförloppet så att säga, så tror jag man kommer att hitta vägar främst eller i första led för diagnostik men på lång sikt också bättre behandlingar. Mm. Och det går ju vansinnigt fort fram på ja, till exempel prostatacancer, melanom där, där det har varit stora genombrott de sista åren och sådär. Så det ser lovande ut. Och är det lite snöbollseffekt också att det går bara snabbare och snabbare? Ja, det får man nog säga. Det är bättre hjälpmedel och att du kan använda samma tekniker. Och, ja, till exempel det här med att jag nämnde att man kartlade första arvsmassan, hela arvsmassan 2001. Idag används ju hel genom som det heter, hela arvsmassanalyser i klinik, alltså på sjukhusen. Det finns en vansinnigt duktig forskare på Karolinska, Anna Vedell, som tittar på små bebisars sjukdomar vad det gäller metabola syndrom. Och där det är sådana där det är 
en gen eller få gener som, som det är fel på. Och jag, jag tror att de har kartlagt... Metabola, det är matsmältning. Ja, ja, exakt. Förlåt. De där orden slinker fram. Ja, det, det ja, men måste vara Jag tror att de har kartlagt fyra... Jag tror det är fyra tusen bebisar nu, helgenom. Och det sätter ju lite grann i perspektivet till när man kunde kartlägga ett genom. Då tror jag det var 40 labb i världen och det kostade 3 miljarder US-dollar. Nu kostar det 10 000 kronor att göra en helgenomanalys. Och du kan liksom hitta och direkt bota. Mm. För många av de där sjukdomarna är faktiskt ganska enkla. Det är inga avancerade mediciner som krävs alla gånger utan det kan vara att de saknar något som den här personen inte kan producera själv eller någonting. Då tillsätter man det. Så att det är så här, varje gång jag hör Anna Vedell prata så fäller man någon tår av att det är så rörande att se att man faktiskt kan rädda liv direkt med hjälp av det här att man har kartlagt människan så väl. Ja. Ja, det är jättehäftigt är det. Superduper häftigt. Men om man ska prata lite kostnader så här, det är ju alltid så att i början så är det väldigt, väldigt dyrt och sen hittar man vägar och så blir det billigare att både producera och ja, men hela, hela biten. Men jag menar, om man tittar på världen idag, jag vet inte hur det ligger till. Är det så att fler människor idag drabbas av cancer och, och olika demenssjukdomar? Blir vi sjukare snabbare och oftare? Jag tror att det är en mycket, mycket liten ökning, utan det är egentligen att vi kartlägger och förstår. En orsak är att vi lever mycket längre så vi hinner få ja. cancersjukdomar och demenssjukdomar. Men det är inte så att vi lever osundare, det tror jag är mycket, mycket marginellt. Utan det är helt enkelt att vi är bättre att hitta och, och, och ja, se vad det är för sjukdomar. Och kanske uppmärksamma också, för jag tycker att media har ju varit väldigt duktiga på att skriva det är cancer och det är cancer och alla får cancer. Och det var väl så mycket som hälften av befolkningen skulle under sin livstid? Ja, det är det man säger idag. Under sin livstid får 50 procent. Sen kan man ju så att säga leva med sin cancer i många fall också idag. Mm. Och många blir botade. Ja, ja absolut. Jag tänkte, du, du var inne på ett område som är väldigt intressant. Ett av Nobelprisen i år, det är medicin, går ju till i det här cellterapi och det finns egentligen en ännu modernare variant av det när du plockar ut dina egna immunceller, just mm. T-cellerna och så bygger du om dem genetiskt så att de kan slå mot cancer. Det blir väl nästa CAR-T heter tekniken och det blir väl kanske nästa år eller om några år blir väl det ett Nobelpris också. Mm. Och det där har helt fantastiska resultat på lymfom och leukemier. Det är verkligen inte så där som många gånger man säger här har vi bra resultat. De här kan leva några månader till med sin cancer utan här botar du. Mm. Men idag är de behandlingarna oerhört dyra. Jag tror det rör sig upp emot en halv miljon per individ. Mm. Eh, och det kommer säkert att bli mycket, mycket billigare. Men det kommer också vara i ett sånt där läge när det blir väldigt, väldigt dyrt för länder, för regeringar att, att kunna sätta in den här behandlingen på alla människor. Så det, det är ett annat problem. Mm. Tack och lov behöver inte jag lösa det. det får någon annan ta. Men det är ju helt fantastiskt att vi står inför att idag kunna säga att man botar många cancerformer. Inte att man bara behandlar och förlänger och sådär. Så det är otroligt häftigt. Men du, varför skrivs det inte mer om det här? Jag, menar, ja. jag visste ju inte det här ens förrän jag började få ny som dig och den forskning som Nej, men det, det, det är lite intressant att i, in, alltså nu kan man säga det här om det, det som då heter Human Protein Atlas, humana proteinatlasen, det 
tog lång tid innan. Vi, vi valde att inte gå ut och göra en massa ja, ska säga, reklam för projektet innan vi skördade resultaten rent bilaget. Ja, ja, fullt förstående. Ja, men, men nu kan man säga att ute i världen skrivs det mycket om den här väldigt, att Sverige har gjort väldigt bra satsningar. Som har, ja, det är Mattias Hulén i högsta grad som har bidragit till det. Så att jo, på något kanske... sätt tror jag ibland att vi är mer kända som svenskar utomlands just nu. I, i, med eh, Humana Proteinatlasen och sen ett, ett center också, Science for Life Lab, som är ett samarbete mellan fyra universitet, men som är ett nationellt resurscenter så att alla forskare inom Life Science-området i Sverige kan få hjälp med sina projekt där. Och just den satsningen av regeringen att satsa pengar på ett ställe, eller egentligen två ställen, det är Stockholm och Uppsala, är också något som uppmärksammas mycket ute i världen. Mm. Att lilla, lilla Sverige kan liksom bedriva en mycket avancerad forskning genom att fokusera krafterna på ett ställe eller på två ställen. Mm. Men jag tänker att det är säkert mer internt, liksom de som jobbar med det här också. Jag menar, varför har inte det här fått större utrymme i media? Men där är det fortfarande mest skriverier om Bianca Ingrosses jakt på killar. Och... Ja, det, det, men det är kanske så att Bianca Ingrosses jakt på killar är intressant. Jag, jag har funderat på det här mycket. Det är väldigt lite skriverier om seriös forskning och det uppmärksammas mer om ett företag går i stöpet än att det är ett litet företag som har gjort fantastiskt bra resultat. Mm. Det, det är liksom en negativ mediefokusering. Mm, katastroferna säljer mer. Ja, katastrofer och skandaler. Och... Ja. Och helt plötsligt så kan vi ju verkligen införliva lite hopp i världen med det du har att berätta om, om just den här forskningen. Ja, och det känns väldigt kul. Och just årets Nobelpris har väldigt, väldigt mycket koppling till det här. Mm. Så på något sätt tycker jag att plötsligt så... Ja, tycker jag att det känns väldigt logiskt med de som fick Nobelpris och det leder direkt till behandlingar som räddar massor av liv. Så mm. att det, det känns bra. Så hur ser det ut om tio år i de här frågorna? Vart är vi då? Jag tror att det finns, kommer att finnas många internationella samarbeten, konsortier för att satsa på att lösa en och en sjukdom. Och verkligen eh, kartlägga vad det gäller sjukdomar för bättre diagnostik. Och sen hoppas jag tror att det finns riskbenägna läkemedelsföretag som verkligen satsar på att utveckla läkemedlen. För, för där måste det till företag. Det är så otroligt stora pengar så att det är inte liksom regeringar som kan gå in med de pengarna. Och det är svårt det där för många sjukdomar ja, du tar en stor risk. Många läkemedelssatsningar går ändå i stöpet och då kanske du har plöjt ner någon miljard till och med. Mm. Så att det, det sker just nu en konsolidering så att läkemedelsbolagen ute i världen blir större och större. Vi har inga sådana i Sverige. Men det är på något sätt ett nödvändigt ont för att de måste ha den typen av finansiella muskler att de kan utveckla de här läkemedlen. Samtidigt så sker det ju otroligt bra forskning på små bolag som också då kan ja, gå vidare och gå upp i större bolag eller samarbeta också. Så det är ju, jag är jätteoptimistisk. Om, om tio år så är vi på väg att eh, kartlägga mycket bättre, bota många fler sjukdomar. Jag tror inte det är tio år när man säger att ingen dör i cancer. Det tror jag det är flera år till, men man kommer att komma väldigt, väldigt långt. Kanske några cancerformer kan man bota. 
Sannolikt, absolut. Immunterapierna här ser ju vansinnigt lovande ut. Så att det är mm. mycket, mycket lovande. Och vad gör du om tio år då? <hör> då är det väl, sitter jag väl på älgpass uppe i Jämtland. Så jag, jag hoppas på att kunna jaga och fiska mycket mer om ett antal år. Jag har ju några år kvar till pension, men absolut inte tio. Nej. Men du kommer följa det här hela tiden, eller hur? Ja, det kommer. ögat. Verkligen. Det är som en spännande däckare som hela tiden man löser nya fall. Så att det kommer jag absolut att göra. Det är, som, det är som en hobby lika mycket som det är ens jobb. Då så Stefan, då har det blivit dags för dig att delge dina bästa tips för livet. Så att så många som möjligt får det enklare och bättre. Ja då tror jag att jag måste börja med det präktigaste av allt. Att röra sig. Träna om man har möjlighet, men åtminstone röra sig dagligen eh, en timme. Mm, det blir vi jätteglada att höra. Ja. Och sen är det väl att inte proppa i sig onödigt mycket mat och av fel sort. Så att man, så att man mår bra, känner sig pigg. Mm. Och kanske fundera på om man kan dra ner lite på kött, kan jag tycka. Jag själv älskar ju fisk, så det är väldigt enkelt. Mm. Även hemskjuten älg? Hemskjuten älg får man ju då ta, ta med i beräkningarna. Det är det. Och sen om man har privilegiet att kunna få arbeta med något som gör att man känner sig engagerad och tycker det är kul. Mm. Eller att man gör det kul. Det tror jag att man mår väldigt bra av och förhoppningsvis gör att man kan leva lite längre och vara lite gladare på resan. Toppen! Ja. Kanon! Du, tack snälla Stefan för att vi fick träffa dig och prata lite grann med dig. Det känns väldigt hoppfullt att få ha tagit det här snacket. Och stort lycka till med allting från över, allt från både möten och älgjakt. Ja, tack så mycket, tack själva. Och om man nu vill följa den här forskningen lite mer, vad som händer, finns det någonstans ditt vanligt folk också kan få en liten inblick efter de har haft dem bladet uppenbarligen inte? <laughs> ja, det är, det är lite skralt på den fronten, det tycker jag. Det är någonting man... Jag skulle vilja se mer av den typ av som forskning och framsteg en ja, gång var, som precis. skriver för vanligt folk. Eller bara ett Instagram-konto kanske? Kanske det. Mm. Enkelt att administrera, vet ja. du. Ja. Återigen, tack så jättemycket. Och tack så hemskt mycket till dig som har lyssnat och varit ute och promenerat. Och tusen tack till min eminenta ljudbrud och allt i allo, Marie-Louise. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.